0: Jó napot kívánok az aréna hallgatóinak, Exterdeti Tibor vagyok. A stúdióban itt van Hortai Olivér közgazdász, a századvég konjunktúra kutató ZRT energia- és klimapolitikai üzletánk vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, én Exterdeti Tibor vagyok. Látják, hogy honnan lesz
1: Európának energiája? Középtávon? Mondjuk öt éven belül? Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Szerintem a jelenlegi kilátások szerint komoly mennyiségi kockázat nincs. Európában most úgy tűnik, hogy lesz elegendő energia, a kérdés sokkal inkább az ár. Talán érdemes külön tárgyalni az egyes energiahordozók piacait. Az elmúlt hetekben, amivel kapcsolatban a legfrissebb kockázatok felmerültek, az egyrészt az amerikai csepp folyósított földgáz szállítmányok. Tudnélik, az elmúlt két évben az orosz-ukrán háború kirobbanását követően a kibontakozó kereskedelmi konfliktus miatt az Európai Unió a, a korábbi legfontosabb beszállítójától érkező gázbeszerzések jelentős részét elveszítette, korábban körülbelül 40%-ban kitett volt az orosz vezetékes beszerzéseknek. Ez jelentős mértékben lecsökkent, és ezt, hogyha, hogyha nagy képet nézzük, két módon két módon volt képes átvészelni. Egyrészt nagyon jelentősen lecsökkent Európában a gázigény, másrészt nagyon jelentősen megnőtt az Amerikából érkező cseppfolyósított földgáz mennyisége. Most a, a különböző európai szereplők, az Egyesült Államok különböző gázvállalataival tipikusan távú szerződést kötöttek, és mivel Amerikában is a gázkitermelési és export kapacitások korlátosak, ezek a hosszútávú szerződések, ezek egy futó mennyiségről szólnak, ahhoz, hogy ezt az amerikaiak teljesíteni tudják, ahhoz folyamatosan bővíteniük kell a kapacitásaikat. Csak hogy ez Joe Bidenre egyre inkább kezd ráégni, hiszen nagyszabású klímavédelmi ígéreteket is tett az előző választáskor. Jönnek a következő elnökválasztások, és most már a demokraták oldaráló is támadják Joe Biden-t azzal, hogy növeli a cseppfolyósított földgázkapacitásokat, ami egy környezetszennyező technológia, és most Joe Biden, illetve az amerikai adminisztráció leállította az új engedélyek kiadását. Úgyhogy ez ez egy aktualitás kérdés, hogy a növekvő mennyiséget hogyan lesz képes Amerika leszállítani az Európai Unió számára. Talán ez az, ami a gázpiacon a a legfrissebb fejlemény.
0: Egy lépéssel még, ha azt mondja, hogy nem lesz mennyiségi probléma, akkor ez azt is feltételezi, hogy nagyjából tudjuk, hogy mennyit fogunk fogyasztani majd, mert azt láttuk, hogy a válságok idején lecsavarta mindenki a fogyasztást. Egészen brutális fogyasztást csökkent, és a lakosság is, meg a gáz hiányban megálló ipar is. Igaz, az meg kényszerűségből mert nem volt mivel fűteni.
1: Hát valójában azt látjuk, hogy a piac nagyon rugalmasan reagált E, és most a rugalmasat azt itt nem feltétlenül pozitív értelemben muszájból használnám, csináltak. muszájból e, az árváltozásra. 2022-ben nyáron volt olyan, e, volt olyan, voltak olyan napok, amikor 300 euró fölé emelkedett meg a vontoránként az a gáz ár, ami a korábbi években 20 euró körül e, mozgott. Ez egy óriási e, áremelkedést jelentett, ami e, számos vállalatot a termelése korlátozására e, e, kényszerített egyesek csődbe is mentek, illetve Európa szerte azt tapasztalhattuk, hogy a lakossági szereplők is nem is feltétlenül a tarifa változás miatt, de de, összehúzták az az övüket, és és igyekeztek spórolni az energiával, kb. 20%-kal visszaesett az igény. A következő időszakban... Remélhetőleg a gazdasági aktivitás újra magára talál. Ez az én véleményem szerint a gáz igények növekedését is ö, ö, eredményezi. Azonban arra kevés esélyt látok, hogy néhány éven belül a korábbi ö, szintnél magasabb. Ö, ö, szintre emelkedjen föl a a gázfogyasztás, és hogyha ezt az igényt vizsgáljuk, akkor, akkor az én előrejelzésem szerint lesz elegendő gáz Európán. Ha a gáz igény, vagyis a keresletnő, akkor az húzza magával az árat is? Így van, ez egy klasszikusan úgy működik, mint bármelyik másik piac, hogyha a kereslet növekszik, az igény növekszik, akkor az ár nő, hogyha a kínálat szűkül, akkor az ár nő, ellenkező esetekben pedig, pedig csökkennek az árak.
0: Gázban milyen árakat érdemes egyáltalán összehasonlítani? A cseppfolyós gázára az összehasonlítható a vezetéken érkező gázárával. Ott még egy hajó is van, amibe be kell tenni, meg még ki is kell venni belőle. Jellemzően
1: messzebbről is jön. Ez abszolút így van, és versenyképességi szempontból szerintem ez az Európai Uniónak egy közép, hosszú távon egy nagyon komoly problémája, hogy az Amerikában kitermelt gáz Amerikában mindig olcsóbb lesz, mint a cseppfolyósítást, a szállítást és a visszaalakítást követően az Európai Unióban. Egy érdekes kérdés, hogy mit mivel hasonlítunk össze. Sokat lehet olvasni arról, hogy a jelenlegi gázárak az európai piacon magasak vagy alacsonyak, olyan 30 euró megavattóra Jelenleg az irányadó tőzsdék, ami jóval kevesebb a 2022-es 340-350 eurós csúcsnál, de jelentősen meghaladja az energiaválság előtti 20 eurós átlagárakat, és ami talán még nagyobb probléma versenyképességi szempontból, hogy jelentősen meghaladja a konkurens régiókban jellemző földgázárakat. Tehát, hogyha most egy vállalat szeretne egy új beruházást indítani, és ez a vállalat egy energiaintenzív tevékenységet folytat, akkor amikor mérlegeli az egyes költség tényezőket, akkor az energiaárak tényező kapcsán jó eséllyel úgy fog dönteni, hogy inkább máshol indítja el a beruházását, és vannak egyéb kiegészítő tényezők, amik szintén ebbe az irányba terelgetik. A másik ilyen maradva az energiapiacnál az árak volatilitása változékonysága. Ez legalább akkor mint a probléma, mint, mint a magas szint. Az, hogy egy beruházó nem tudja... Nagy magabiztossággal előrejelezni, hogy egy év múlva szintén 30 euróba kerül majd egy megavattóra gáz az európai piacokon, vagy esetleg 25 euróba, vagy esetleg 40 euróba, 50 euróba. De bocsánat,
0: ez egy másik régióba való beruházásnál lehet szempont. Hát ha valaki ugyanabban a régióba akar beruházni, az ugyanúgy nem tudja
1: megmondani, hogy mennyi lesz a gázár. Igen, hát ez a mérleg sem múlik, hogyha egy, hogyha egy beruházó mindenképpen Európába szeretne egy új üzemet építeni, akkor ezek a, ezek a problémák, ezek kevésbé merülnek. föl Föltudnélik az európai gázpiac erősen integrált, meg az európai villamosenergiapiac is. Az árak viszonylag közel vannak egymáshoz az egyes országokban. De a nagy régiók között már ez a különbséges sokkal kevésbé áll fönn, és hogyha már az adott beruházónak szóba jöhet az, hogy mondjuk az Egyesült Államokba indíts, egy új létesítményt, akkor ez már, egy, ez már egy komoly versenyképességi tényező. És ez még kiegészül más dolgokkal is. Itt van az amerikaiak inflációcsökkentési törvénye, amivel 400 milliárd dollárt öntöttek elsősorban a zöld technológiákhoz kapcsolódó iparágaik fejlesztésére, és ezzel szintén elszívják az Európai Unióból a vállalatokat. Úgyhogy én úgy látom, hogy a mostani árszintek és, és a változékonyság az egy fontos közép-hosszú távú versenyképességi probléma az EU számára. Az egy földrajzi vagy politikai képtelenség egy olyan régióból
0: beszerezni a gázt, ahol az olcsó, hogy nekünk is olcsóbb legyen, és ne Amerikából kelljen idehajúzni? Tehát le, jönnek hírek arról, hogy katari gáz fog jönni. Azért az nincs olyan messze, mint
1: Amerika. Igen, az valahogyan egy középutas megoldásnak minősül. Katarral az a probléma, hogy... Ö, a meglévő kapacitásaik, illetve a, 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 az új beruházásaik egy része is már előre le van fedezve hosszú távú szerződésekkel. Katarból nagyon jelentős mennyiségű gáz export ment ázsiai szereplőkhöz, ezért, ezért, és, és az ázsiai szereplőket nem kötötték azok a piaci liberalizációs törekvések, amik az, amelyek az európai kereskedőket, országokat. Itt az Európai Unióban az orosz háború, íg, háború kirobanásáig az Európai Bizottság arra próbálta ösztönözni a piaci szereplőket és az országokat, hogy ne hosszú távú szerződéseket kössenek, hanem inkább a tősdei kereskedésben szerezzék be a szükséges gáz Ez a keletieket kevésbé kötött, és a katariak jobban szeretnek, szerettek hosszú távú szerződéseket kötni. A, a keleti vásárlók erre hajlandóak voltak. Így a katari gázt jelentős részét ők már előre lekötötték. Ezzel együtt az orosz háború kirobbanását követően mindez az attitűd, ami a, a hosszú távú szerződésekre vonatkozott, vonatkozik, megváltozott az Európai Unióban. Tehát 2022 márciusában egy hónappal a háború kirobbanása után maga Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökasszonya jelentette be, hogy egy nagyon nagy hosszú távú szerződést köt az Egyesült Államokkal az Európai Unió. Mostanra most az EU-ban a hosszú távú szerződés állomány nagyon megnőtt, mondjuk például Lengyelország is, Németország is több hosszú távú szerződést kötött már részben amerikai szereplőkkel, és így már az európai szereplők is az új kapacitások lekötésében Katar számára szóba jöhetnek, és időről időre érkeznek is az ígéretes megállapodásokról szóló hírek, de azért csak még korlátos az, amennyi mennyiséget Katartól be lehet Ha
0: egyre több a hosszú távú szerződés, akkor a tősdének csökkenni fog a szerepe. Mindenki beleül azokba az árakba, amivel leszerződött, lesz és ameddig tart a szerződés, azt fizeti. És mindenki
1: más, aki ilyet nem csinált, az meg
0: küzd a tősdén,
1: A dologban vagy a dolog A Egy fokkal összetettebb, hogy előfordulhat az is, hogy egy szereplő hosszú távú szerződés keretében beszerez gázt az Egyesült Államoktól, Katartól vagy bárki mástól, és utána a a gáz nem elfogyasztja, felhasználja, hanem a tőzsdén értékesíti. Tehát ilyen módon a kettő között nincs feltétlenül közvetlen összefüggés kapcsolat, de azért azt a, a, maga a tendencia az igaz, amire szerkesztő úr utalt, hogy ahogyan a hosszú távú szerződések e, aránya növekszik, úgy a, a piaci tranzakciók volumenek aránya valamelyes csökken. Hogyha árakváltozékönságról beszélünk, akkor milyen időtávra lehet
0: nagyjából megmondani a két határt, a legalacsonyabbat, meg a legmagasabb árat? És persze a
1: következő kérdésem az, hogy ez mitől függ, mert egy háború tönkreteheti az egész számítást. Nagyon nehéz ezt most megmondani. Két-három két, évvel ezelőttig a különböző energetikai konferenciákon időről időre arról beszélgettünk a kollégákkal, hogy az egyes hagyományos fundamentumok, az időjárás, a kereslet alakulása, az hogyan fogja majd befolyásolni a gázárakat, és akkor a következő hónapokban 18 vagy 19 eurót kell majd fizetni megavattóránként. Ehhez képest az elmúlt két évben azt láthatjuk, hogy a geopolitika, Lényegében átvettem azt a hajtóerőt, ami az árakat igazán e, e, nagy mértékben képes felfelé vagy, vagy lefelé lökni. Persze továbbra is számít az időjárás. Tehát például abban, hogy az Európai Unió az előző fűtési időszakban jóval kedvezőbben átvészelte a telet, mint ahogyan azt vártuk, abban nagy szerepe volt annak is, hogy egy történelmi viszonylatban is kiemelkedően enyhe telünk volt. Ke- kevésbé van hideg, kevesebbet kell fűteni, kisebb a kereslet, valószínűleg olcsóbban lehet vásárolni. Pontosan, pontosan erről van szó. Csak hogy emellett a geopolitikai eseményeknek sokkal nagyobb hatása van. A 2022-es évben ezt megtapasztalhattuk, hogy egy-egy szankciókkal kapcsolatos hír vagy vagy törekvés belengetése, bejelentése is rendkívüli ármozgásokat idézett elő a tőzsdén. Mi a kollégáimmal csináltunk úgynevezett eseményvizsgálatokat, ez egy empirikus módszer, amivel azt lehet mérni, hogy hogy egy-egy eseménynek milyen hatást van, vagy, vagy esemény típusnak az árakra, és kimutatható szignifikáns statisztikailag megalapozott kapcsolat a különböző szankciókkal kapcsolatos bejelentések, és az ármozgások között. A Ez a fajta bizonytalanság egyébként, még annyival kiegészíteném, hogy a hagyományos fundamentumok hatásait is is felerősítheti, felerősítette. Az, hogy az Európai Unió ellátása jóval feszesebbé vált, mint korábban volt, és hogy jobban kitett a cseppfolyósított földgáznak, ami egy sokkal globálisabb termék, mint mint a vezetékes gáz, vagy a vezetékes gáznál, ezzel az olyan események jelentősége is felértékelődött, amire, amelyekre korábban nem igazán figyeltünk oda. Tehát például tavaly nyáron, augusztusban egy kétszeres áremelkedést idézett elő az, hogy Ausztráliában egy cseppfolyósított földgáz létesítményben belengedték a sztrájknak a lehetőségét. Nem kezdtek el sztrájkolni a, a dolgozók még, ráadásul az Európai Unió Ausztráliából nem vásárol különösebben gázt, mert nagyon messze van, de az a félelem, a piacon, hogy majd Ausztráliából kevesebb mennyiségű gáz mehet Ázsiába, Kínába, és emiatt az ázsiai kereslet részben az európai piacot is befolyásolhatja, mert elszívja majd a gázt előre, ez egy olyan reakciót váltott ki a piaci szereplőkből, hogy az árak kétszeresére emelkedtek. Három évvel ezelőtt, ha Ausztráliában belengedtek egy sztrájkot egy cseppfolyósított földgáz létesítménybe, Arról jó eséllyel az európai elemzők nem is értesültek, vagy csak azok, akik nagyon-nagyon eh, alaposan mindent megnéznek el,
0: Miért van érzékenyebbek lettünk a kilengésekre? Hát három évvel ezelőtt sem lehetett több tartalékkapacitás a gázpiacon, mint amennyi most van. Tehát fel van borzolva az idegrendszerünk arra, hogy minden-minden összefüggés, bárhol, bármi történik, az előbb-utóbb ideér.
1: Hát annyiban átalakult a, az energiamixünk, most továbbra is a gázpiacnál maradva, vagy a beszerzési mixünk, hogy korábban az volt az alapelv, hogy az Európai Unióba vezetékes úton érkezett a, a gáz jelentős része. Ez volt mondjuk. Fogalmazhatunk úgy, hogy az alapellátás, és a földgáz földgázbeszerzések terminálok egyfajta rugalmasságot biztosítottak a rendszerben. Tehát, hogyha hirtelen jött egy nagy hideg, ami miatt megnőtt a kereslet, vagy hirtelen jött egy enyhe egy időszak, bár az kevésbé okozott problémát, akkor a földgáz beszerzésekhez lehetett nyúlni. Most arra viszont az Európai Unió alapvető ellátásához is jelentős mennyiségű cseppfolyósított földgázra van szükség, viszont ez egy sokkal rugalmasabb termék tudnék a vezeték, az nem csak a vásárló, de az eladót is köti, az eladó is e, csak a vezetéken keresztül a vevőnek tud értékesíteni. Viszont ez a cseppfolyósított földgáz esetében nem így van. Az elmúlt években több ízben előfordultak olyanok, hogy, hogy a hajó elindult valahonnan valahova, és útközben kiderült, hogy a célállomásnál máshol többet hajlandóak fizetni a gázért, és ezért időközben irányt váltott. Ahogyan arról is sok hír érkezett, hogy egy cseppfolyósított földgáz szállító tankerhajó elérkezett a célállomáshoz, de alacsonyak voltak az árak, úgyhogy úgy döntött, hogy lehorgonyoz, és vár néhány napot, hátra, ha megemelkednek az árak. Tehát egy sokkal bizonyos értelemben egy bizonytalanabb termékről van szó, ami nagyobb lehetőséget kínál a a spekulációnak is.
0: A cseppfolyósított gáznál mi az olyan típusú korlát, mint a csőnél az, hogy az helyben van, hogy lesz hely, ahol kitárolják,
1: meg vissza gázosítják? Három dolgot szokás felhozni ezzel kapcsolatban. Egyrészt a, a tankerhajókapacitást, meg vagy mennyi tankerhajó áll rendelkezésre, és ez befolyásolja, hogy mekkora mennyiségű csempolyósított földgázt lehet egyáltalán globálisan szállítani. A második a kikötői vagy terminál kapacitás, hogy képes-e egy adott ország fogadni megfelelő mennyiségű cseppfolyósított földget. És a harmadik, amit szerintem még ide érdemes hozni, bár kevesebb szó esik róla, az az, hogy az Európai Unión belül is van egy szállítási infrastruktúra, ami alapvetően ö, úgy épült föl, ezek ezek robosztus folyamatok felépíteni egy ilyen infrastruktúrát sok évig tart, és, és nagyon nagy költség. Úgy épült föl, hogy mondjuk például a mi régiónkban nagy mennyiségű gáz érkezik keleti irányból, és, és az szivárok be a, a, a közösségbe. A csepp folyósított földgázterminálok nagy részben a, a, a délnyugat-európai országokban ö, ö, voltak, Spanyolországban például, ö, Portugáliában, és, és onnan érkezik egy másik adag. De ez, ahogyan nagyon nagy mértékben átalakultak ezek az értékláncok, ezek a szállítási útvonalak is szűk keresztmetszetet jelenthettek. Az, hogy melyik... Terület a háromból volt szűk keresztete az elmúlt három évben folyamatosan változott, például Németország esetében, miután az Északi áramlattal kapcsolatos problémák először elkezdtek felmerülni, ugye Oroszország lecsökkentette a, a szállítást egy a szankciókra. Való hivatkozás miatt, hogy valamilyen eszközt nem tudott a karbantartásnál használni. Ott 2022 nyarán volt erről egy nagy vita, aztán ugye ősszel fel is robbant a két vezetékpárból három vezeték. Tehát Így van, fel is robbantották. Tehát amikor ez, ez történt, akkor amiatt aggódtak a legjobban a német elemzők, hogy nem lesz elég terminál. Kapacitás. De a németek nagyon ügyesen képesek voltak kezelni ezt a helyzetet, terminálokat vásároltak, béreltek, és, és viszonylag rövid idő alatt jelentősen megnövelték a saját terminál kapacitásaikat. Ugyanakkor az, hogy, hogy a, a, a dél-európai országokból Franciaországon keresztül a gáz eljuttatható legyen keleti irányba, az még továbbra is egy, egy szűk keresztmetszet, Tehát a belső infrastruktúra, a belső szállítási kapacitás a tankerhajók esetében is volt egy általános aggodalom, hogy, hogy abból lesz elegendő. Most visszatekintve már úgy tűnik, hogy, hogy volt. Ehhez egyébként nem csak az kellett, hogy az európai kereslet csökkenjen, hanem az is, hogy a kínai ne találjon magára. Ez volt a másik nagy félelem, sőt, ez még a, még a mostani nyáron is kitartott, a betárolási, úgynevezett betárolási időszakban. Gázévet, Az két időszakra bontjuk. Az egyik a kitárolási időszak, amikor a gáztárolókból kinyerjük a gázt, a másik a betárolási időszak, amikor a gáztárolókba betöltjük a, a gázt. Az idei e, felkészül, vagy a tavalyi felkészülésnél a betárolási időszaknál. Ez időről időre felmerült, hogy ha Kína e, magára talál, Ilyen és hirtelen e, igen beindul a gazdasági növekedés, akkor hasonló történik, mint az ausztrál kockázat félelem probléma esetében elszívja Európa elől a cseppfolyósított földgázt, lefoglalja a a, a, a hajókat, és, és ez problémát
0: okozhat. Mennyire képes a hálózati kapacitás Európában kielégíteni azt az igényt, hogyha egy ország leszerződik egy mennyiségre, akkor az biztosan odajusson, vagy mondhatja az előtte lévő ország, hogy iszonyú hideg van, én kiveszek ebből többet, legfeljebb majd fizetek valami pluszt. Fölmerült a nehéz években, hogy az országoknak segíteniük kell
1: egymást Elvileg ezt nem teheti meg az előtte lévő ország, tehát a leszerződött mennyiségeknél általában az útvonalra is leszerződnek, tranzitszerződések vannak, és attól a jog keretein belül nem nagyon lehet eltérni. Ezzel együtt időről időre fölmerülnek olyan esetek, ami, amelyek aggasztóak. És most itt nem is feltétlenül az orosz-ukrán háborúról és nem is feltétlenül a földgázpiacra kell gondolni. 2017-ben például volt egy eléggé durva esemény szakmai szempontból, bár az akkor még olyan nagy hullámokat nem vetett a közbeszédben. Egész Európában nagyon hideg volt januárban, és ez egybeesett a francia atomerőművek egy részének a nagy karbantartásával. A hideg miatt néhány széntüzelésű erőmű Európa szerte befagyott, az anyagellátásuk. A hideg miatt az általános kereslet is megemelkedett, különösen egyébként azokban az országokban, ahol nagy a villamosenergia alapú fűtés aránya, például Franciaországban, és ez egy olyan helyzetet idézett elő, ahol ahol nagyon szűkössé vált hirtelen a rendelkezésre álló villamosenergia mennyisége, és több ország exportkorlátozást vezetett be vagy helyezett kilátásba. Ez egy integrált piacon, a meglévő szabályozási jogi keretek között teljes abszurdum, de mégis, amikor oda kerültek a döntéshozók, hogy, hogy mérlegeljenek, hogy a saját lakosságukat sodorják veszélybe, vagy inkább elviszik a jogi balhét majd valamikor azért, mert exportkorlátozást vezetnek be, vagy helyeznek kilátásba, akkor egyértelműen az utóbbi mellett döntöttek. Tehát az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy amikor baj van, akkor azért nem lehet száz ban arra számítani, abban bízni, hogy, hogy mindenki betartja a játékszabályokat. A gázpiac után melyik a második
0: legérzékenyebb piac, amire legjobban kell figyelni innen Európából nekünk?
1: Talán a, az olajpiac bizonyos szempontból talán még fontosabb vagy érzékenye, mondjuk geopolitikai szempontból, mint a, mint a gázpiac, és ott is ö, ö, Hétről hétre jelentősen változik a, a helyzet. Most ami leginkább borzolja a kedélyeket, az a Vörös-tengeren e, történő támadások sorozata, által. E, amikor az izraeli konfliktus kirobbant, akkor mindenki amiatt aggódott, hogy a hormózi szorosan e, problémák lehetnek. A hormózi szoros e, egy nagyon szűk e, szakasz. Amin lényegében, amin keresztül kiút a nagy közelkeleti keleti termelőktől a nyersolaj a világpiacra. De aztán úgy alakult, hogy mégsem a Hormuzi szoros, szorosnál, hanem a, a Bábel mandeb szoros a vörös-tengeri ö, ö, szakaszon adódtak problémák. Ez kockázatot tekintve talán kisebb, mint a 30 mint a Szoros, bár szerintem az Európai Unió szempontjából hasonlóképpen problémás. Olyan szempontból is talán kevésbé kockázatos, hogy megkerülhető, helyettesíthető Afrikán, Afrika megkerülésével helyettesíthető plusz maga 3-7. az útvonal, plusz három-hét. Ennek megfelelően egyébként a támadások miatt, a biztosítási költségek emelkedése miatt a, a többlet út miatt jelentősen megnőttek a szállítási költségek is. De a Babel-Mandeb-szoros is különösen nem csak az energetika miatt, de az áruszállítás miatt egy nagyon frekventált szorosnak tekinthető. A világ áruszállításán körülbelül a 15 az ezen keresztül zajlik. Én éppen most néztem, hogy egy, egy átlagos méretű konténer eljuttatása Ázsiából Európába, az néhány hónappal ezelőtt olyan, olyan 2000 dollár volt, most ez már 5000 dollárra emelkedett. Ez egy jelentős áremelkedés, ami inflációs nyomást jelent itt Európában elsősorban, de globálisan is. De még alig, ha tekinthető drámainak, tudnélik a Covid alatt volt olyan, hogy ugyanez a költség 14-15 ezer dollár volt. Tehát... Amikor, amikor a Vöröstengeren elindultak a támadások, és több nagy szállítmányozó vállalat bejelentette, hogy felfüggeszti az ottani szállítást, akkor itt is megijedtek jobban a, az elemzők, de egyelőre még az látható, hogy azok a potenciális kockázatok, amelyek a közelkeleti konfliktusok eszkalációjával időről időre fölmerültek, még nem árazódtak be a piacon, jelenleg mondjuk a Brent típusú nyersolaj hordónként jár a 80 dollár környékén mozog, ami jóval alacsonyabb, mint, mint egy évvel ezelőtt volt, igaz, magasabb, mint mondjuk a, az elmúlt sok éves átlagár, tehát nem olcsó a nyersolaj, de még olyan drámai drágulás, mint ami például ősszel a nagy elemzőházak vártak szélsőségesen negatív forgatókönyv esetében 140-150 dollár, ez ez nem valósult meg. Az olajpiacon is szerintem általánosságban kijelenthető az, amit a gázpiacon is megállapítottunk, hogy, hogy az árakat, az árak nagy kilengéséseit, nagy mozgásait elsősorban a geopolitika mozgatja, és ez már a közelkeleti konfliktus előtt is így volt. Az orosz-ukrán háború kirobanását követően az Egyesült Államok, amikor elkezdte szervezni, hogy a nyugati szövetségi rendszer szankcionálja Oroszországot a lehető legtöbb területen, az amerikai 2022 márciusában már energiámbargót vetettek ki Oroszországra, kivéve az atomenergia szükséges, hogy az atomerőművökhez szükséges fűtőelemeket, urán Utána pedig elkezdték szervezni, hogy ez az Európai Unió és más országok is csatlakozzanak. Én nekem az a benyomásom, hogy az Egyesült Államok is elszámolta magát, mert alig, hanem arra számított, hogy egyfelől a nagy vásárlók Kína, India beállnak mögéjük, és szintén szankcionálni kezdik Oroszországot. Másfelől az olaj nagyhatalmak, az OPEC kartel hajlandó lesz majd a kitermelés növelésével ellensúlyozni a kieső orosz mennyiséget. Csak hogy egyik sem valósult meg. De
0: az OPEC-nél miért nem valósult meg? Az OPEC egyszer már kisegítette az Egyesült Államokat ehhez hasonló helyzetben. Ezt Kínáról meg Indiáról azért nehezebb volt már
1: eleve elképzelni. Én úgy látom, hogy, a, hogy az OPEC ö, részben arra reagált, hogy Kína és India nem csatlakozott a szankciókhoz, ö, ennek megfelelően a kilátások jelentősen megváltoztak. Hát a, amikor úgy, úgy történt a dolog, hogy 2022 tavasz végétől az Egyesült Államok már nagyon intenzíven elkezdett tárgyalni Kínával, Indiával és az egyéb országokkal a szankciókról, és ezzel párhuzamosan az OPEC-kel is, hogy növeljék a kitermelést. Akkor még az OPEC kivárt, nem változtatott a kitermelési kvótákon, illetve volt egy augusztusban egy nagyon minimális emelés is. Tehát látható volt, hogy az OPEC egyelőre nem lép, megvárja, hogy mi lesz ebből az egészből. Az Európai Unióban május végéjén június elején fogadták el, a, ha jól emlékszem, a hatodik szankciós csomagot, amelynek része volt a, az olajámbargó is, de annak a hatályba lépését az év végére időzítették. Érdemes hozzátenni, hogy az amerikai félidei választásokat követő hetekre. Tehát az OPEC kivárt, majd amikor Kína, India jelezte demonstratíva, hogy nem fog csatlakozni a szankciókhoz, sőt, a valóságban elkezdte növelni a beszerzéseit, bejelentették, például Kína bejelentette, hogy új infrastruktúrális beruházásokba kezd, amelyek lehetővé teszik az orosz, a nagyon mennyiségű orosz gázbeszerzést, és így tovább. Akkor az OPEC is lépett, és, és ősztől elkezdte fokozatosan csökkenteni a kitermelését. Több ilyen döntést Oroszországgal szoros együttműködésben hozott meg, és Mi jelentett Fopec be. Azaz, igen, ezt Topec Plusznak szoktuk hívni Oroszországgal kiegészítve. Illetve hát most már azt látjuk, hogy... Szaúd-Arábia csatlakozott a BRICS csoporthoz is, tehát egyfajta távolodás figyelhető. Az OPEC vezetőjének hagyományosan szaúd szokás tekinteni, Annak, vagy amögött, hogy Szaúd-Arábia ilyen döntéseket hozott, több magyarázat is van. Vannak, hogy mondjam, politikai, kulturális magyarázatok, az amerikai Egyesült Államok az elmúlt években inkább távolodott szaúd Tol, a koronaherceggel kapcsolatosan volt is egy nagy e, botrány. E, és vannak olyan magyarázatok is, amelyek kevésbé politikaiak, inkább gazdaságilag, gazdaságiak, amelyek e, azt mondják, hogy az OPEC-nek és Arábiának e, különösen annak fényében, hogy Kína és India hogy döntött, már nem érte meg e, lemondania a lényegében a saját e, e, árbevételéről tudnélik, Szerkesztő úr minden bizonyal a hidegháború utolsó éveire célzott, amikor Szaud-Arábia jelentős mértékben növelte az olaj kitermelését és olaj eksportját, ezzel elárasztotta a világpiacot, és ezzel hozzájárult, hogy a hidegháborút az Egyesült Államok nyerje meg, mert egyszerre megnövelte, bocsánat, lecsökkentette Oroszország bevételeit, mert Oroszország költségvetésére, mert az
0: oroszok nem tudnak annyira eladni.
1: Pontosan Oroszország költségvetésének jelentős részét jelentik az, az olajbevételek, és egyszerre lecsökkentette az USA költségeit is, hiszen akkor még az Egyesült Államok nettó értelemben egy nagy importőrnek számított, ez egyébként most arra megváltozott. De ez arábiának rövid távon nem volt az érdeke, hiszen a, az, az olaj elárasztásával le Hajtó, lenyomta az árakat, és ezzel a saját bevételeit is, vagy fajlagos bevételeit is csökkentette. És a, ezek a pragmatikusabb magyarázatok azt mondják, hogy egy ilyen lépésnek akkor van értelme, hogyha arra számít a, az adott szereplő, jelen esetben szaud hogy ez a költség, amit elszenved rövid távon, ez a hosszú távú geopolitikai folyamatokon majd megtérül neki.
0: Jó, de látják ezek az ország előre? országok, például a Szaúdiak hosszú távon a geopolitikai folyamatokat, mert akkor például azt is kellene látni, hogy valaki háborúzni fog, de azt senki nem tudta, hogy 2022. februárjában Oroszország
1: háborúzni fog, ami teljesen fölborít mindent. Igen, de a háborút megelőzően Szaúd-Arábia nem is ment ilyen erősen ellene az Egyesült Államoknak, tehát a a Szaúdiak mozgása az fél évvel az orosz-ukrán, Háború kirobbanását követően kezdett el teljesen e, ellentétes irányt felvenni az Egyesült Államok kéréseivel. De én akkor ilyen fotelstratégaként
0: kérdezhetem azt, hogy hát látott ebben a háborúban valami lehetőséget a maga számára? Jól lehet, maga
1: semmilyen formában nem részese ennek a konfliktusnak, mert nem ott van? Erről a szaudiakat kell, kellene megkérdezni. Én azt gondolom, hogy, hogy ezt nem feltétlenül kell, vagy, hogy, hogy Szaud-Arábiának e, ott is akkor azt kellett mérlegelnie, hogy, hogy megéri-e számára lemondania egy jókora árbevételt tömegről azért, hogy azzal gesztus gyakoroljon az Egyesült Államoknak. És azt a döntést hozta, hogy nem éri meg. Azóta én úgy látom, hogy Szaud-Arábia inkább elfelé mozog az Egyesült Államoktól, diplomáciai, gazdasági értelemben. A BRICS-hez való csatlakozása is ennek egy eléggé világos megnyilvánulása. Biztos biztos vagyok benne, hogy a szaudianknak van valamilyen hosszú távú víziója is, valamilyen hosszú távú stratégiája, amit időről időre korrigálnak a nagy geopolitikai események fényében, vagy változtatnak, de egyelőre úgy tűnik, hogy a szaudiak nem fognak az Egyesült Államok mögé olyan, olyan mértékben beállni, mint, a, mint ahogyan azt tették a hidegháború lezárását megelőzően.
0: Csökkent az Egyesült Államoknak tett gesztusoknak az értékét. azért az Egyesült Államoknak még mindig ott van néhány millió bruttó regisztertonna tömény diplomáciájuk a, a
1: partoknál, ott vannak a hadihajók, nem éri meg nekik már annyira sokat tenni? Úgy tűnik, hogy nem, de ez nem csak szaúd arábia esetében tapasztalható. Néhány hónappal ezelőtt a brazil elnök nyilvánosan valahogy úgy fogalmazott, hogy minden este megkérdezem magamtól, hogy miért kell mindenkinek dollárban fizetnie. Tehát a brazil elnök nyilvánosan megkérdőjelezte a dollár hegemóniáját. Erre 10-15 évvel ezelőtt Alikha kerülhetett volna a sor. Ilyenban gondolkodik, hogy... Szilva elnök? Ilyenban gondolkodik, vagy miben? Ez egy következő nagy kérdés. Szerintem a BRICS egyik nagy kérdése, nagy korlátja, hogy a BRICS-nek most már egy viszonylag világos deklarációja a deldollarizációnak az elősegítése, de én nem látom azt, hogy mi lenne az az alternatíva, amit Amiben ők képesek lennének megállapodni. A BRICS az egy még sokkal homogénebb közösség, mint mondjuk az Európai Unió, és az Európai Unió esetében is az eurozóna kapcsán láthattuk, hogy az országok heterogenitása komoly galibákat, komoly zűrzavart képes gazdasági értelemben okozni. Egy közös valuta esetében. Fölmerül az időről időre, hogy valamelyik nagy BRICS ország valutáját kéne elkezdeni, intenzívebben építgetni. Mondjuk a Rubát, ők a legnagyobbak a világon hát, a legnagyobb. Én úgy látom, hogy inkább a Yuan az, ami, hmm. ami úgy időnként felmerül, de hát ezt. Egyelőre nem fogadják minden szereplő. Még olyan egzotikus gondolatokról is lehetett olvasni, hogy érdemes lenne valamilyen módon visszatérni az, az aranystandardhez. Ö- én úgy látom, hogy egyelőre még nem elég erős a kohézió meg a nyugat nyugatellenesség a BRICS-ben, ahhoz, hogy, hogy ezt ezt meglépjék, de egyébként a de tehát a, a dollár szerepének a csökkenése az enyhem mértékben ugyan, de 10 éve zajlik, tehát például a egy bankok devizatartalékában, ha jól emlékszem, olyan 64-65%-ról most arra 56-57 százalékra csökkent, lehet, hogy nem pontos számot mondok, de körülbelül 10 százalékponttal csökkent a, a, a dollár ö, szerepe. Ezzel párhuzamosan a juán, az, az, az láthatóan emelkedik. Nem szerintem korai temetni a dollárt, de a tendencia az kedvezőtlenül. Hát ezzel az egésszel csak azt akartam ö, demonstrálni, vagy példaként felhozni, hogy az amerikai hegemónia, akár a dollár területén, akár a diplomácia területén, ö, az az repedezik. És ezt nem csak én állítom, hanem hanem nagyon sok geopolitikai elemző is foglalkozik ezzel, és foglalkozott ezzel már az előző években is. És azokban a történelmi időszakokban, amikor a hegemon szereplőnek a pozíciója elkezd romlani, és jönnek aspiránsok, akik próbálják az oroszlán körmeiket, a konfliktusok gyakorisága és mélysége tipikusan megnövekszik. Az én meglátásom szerint egy ilyen időszakot élünk most, és ezekben az időszakokban a káosz is nagyobb, és azok a szereplők, mint amilyen Szaudarábia, ami aligha tekinthető aspiránsnak, mert nem elég nagy ahhoz, hogy valaha is hegemon szereplővé lépjen elő. De, de úgy érezheti, hogy egyrészt stratégiai fontosságú ország, másrészt sokkal jobb pozíciót is ki tudna alakítani a következő időszakban, hogyha ügyesen játsza ki a kártyáit a, a nagy kártyapartiban, azok, azok jelentősen változtathatnak a korábbi mozgásukon. Az árampiac Európában az mi van, mihez van kötve? A gázhoz, gázhoz leginkább, az a, igen, az európai vilamos piac úgy működik, hogy az a mindenkori árakat a kereslet kielégítéséhez még éppen szükséges, legdrágább technológia határozza meg. Egyébként ez, ez hasonlóan működik, mint bármelyik másik piac van, egy keresett meg egy kínálati görbe, csak itt a kínálati görbe az az egyes technológiánként egyfajta lépcsőzetes görbeként képzelhető el, aminek az elején ott vannak a megújulók, meg az atomerőművek, amelyeknek a, a úgy mondjuk, hogy rövid távú határköltsége, a működési költsége nagyon-nagyon alacsony. Ahhoz, hogy, hogy villamos energiát termeljen egy szélturbina vagy egy atomerőmű, nagyon pici költségre van szükség, ha már megépült. És a görbe későbbi szintjén, szintjén jönnek a szén, majd a gáztüzelésű erőművek. Ezek a gázerőművek ezek felelősek tipikusan a rendszer rugalmasságának a biztosításáért.
0: Kiegyenlítő művek, a kiegyenlíti...
1: hanem, be kell a gá hogy legyen
0: frekvencia a hálózatban. Pontosan, Jó, de viszont... ezt ennek a költségét beleszámítják a megújuló költségébe.
1: Mert úgy hát lenne mivel igazságos... az... Hát mivel a tősdén alakul ki az ár, ezért, ahol a keresleti és a kínálati görbe találkozik, az lesz az egyensúlyi vagy piac tisztító ár. És ennek megfelelően a megújuló termelők, a nukleáris erőművek üzemeltetői is azon az áron képesek értékesíteni, azon az egységes piaci áron a villamos energiájukat, ami kialakul. Ez olyan szempontból valóban talán igazságtalannak tekinthető, hogy hát a működési költségük jóval alacsonyabb, de olyan szempontból nem tekinthető igaz hogy ezekben az erőművekben viszont már mondjuk a tulajdonos sokkal több pénzt fektetett a, a beruházáskor. Hát egyszerűen máshogy néz ki egy atomerőműnek, egy megújulónak, egy gázerőműnek az életciklusa során felmerülő pénzáramoknak az összessége, a megújlók meg az atomerőművek esetében van a nulladik időpontban, a beruházás időpontjában a kezdetben egy nagyon nagy költség, utána nagyon pici költségek ahhoz, hogy üzemeltessük az erőművet, az egységet, és utána a végén egy nagyobb rekultivációs költségek. A gázerőműveknél, a hagyományos technológiáknál, a szénerőműveknél ezzel szemben Fajlagosan a kezdeti költség, meg a végső költség kisebb, és a köztes költségek nagyobbak, hiszen tüzelőanyagra van szök, szükség, széndiokszid kvótát kell vásárolni ahhoz, hogy, hogy semlegesítsük, vagy, vagy tehát ez, a, ez a szabályozás a kibocsátott széndiokszid után. És így tovább, summa A nap végén, a tőzsdén az árat a, nagyon gyakran a gáztüzelésű erőművek költsége, önköltsége, rövid távú határköltsége alakítja, és amikor a gáz árak megemelkednek, akkor az tipikusan a villamos árakat is húzza magába. Szerintem a villamosenergia piacon jelenleg a legérdekesebb kérdés, amellett, hogy már egy-másfél éve vitáznak a döntéshozók azon, hogy ezt a rendszert valahogyan meg kellene változtatni. Volt ezzel kapcsolatban több, egyébként nagyon alapos szakmai dokumentum is, aminek sajnos az lett a vége, hogy a jelenlegi rendszer nem tökéletes, vagy egy működési modell, de nem tudunk jobbat mondani ennél, vagy nem tudnak azok a szerzők, akik ezeket a tanulmányokat írták. De ami úgy közép-hosszú távon a legnagyobb kérdés szerintem a villamosenergia tekintetében az az, hogy az EU-ban részben korábban klímavédelmi megfontolásból, ami mostára kiegészült az orosz energiától való függetlenedés szándékával, egy nagyon jelentős átalakítást terveznek a villamosenergia rendszerben. Szeretnék minél gyorsabban az energia mixből kigyomlálni a hagyományos erőműveket, és azokat megújulókra cserélni. A, ami egy, egy viszonylag friss ellentmondás a köztudatban, noha egyébként az elmúlt években már sok szakmai vita volt róla, hogy viszont ez azt eredményezné, hogy az Európai Unió egy új típusú függést alakítana ki Kínával. Tudnélik a zöld technológiák, a zöld energiatermelő technológiák területén kína piaci pozíciója valamennyi technológiában elsöprő. 80 Hát például a napelempanelek több mint 90 át Kínában állítják elő. A szélturbinákhoz szükséges ritka földfémek több mint 70 a Kínából érkezik. A, hogyha növekszik a megújulók aránya az energia mixben, mivel ezek egy része időjárás függő, tehát akkor termel, amikor nap, süt a nap, vagy fúj a szél, ezért megnőnek a rugalmassági igények is. Ezt vagy gázerőművekkel látják el, erről most nagy vita van például Németországban, vagy... Akkumulátor technológiával, hidrogén technológiával, ezek kezdetlegesebb fázisban vannak, de ígéretesnek tekinthetők. A németek például most a hidrogénbe úgy tűnik, hogy nagyon beleszerettek, vagy nagyon. Magyarország hisznek. is aláírta
0: a Kelet-Közép-Európai Hidrogén Szövetségek megállapodását. Így van? Magyarország,
1: akkor úgy fogalmazok, hogy az Európai Unió erre, erre a mezőre sok zsetont készül rakni. Csak, hogy a hidrogén technológiához szükséges elektrolizálók, egyéb eszközök is nagyon ritka föld igényesek, és maguk az eszközök egy része is e, jelentős részben Kínában készül. Tehát ezzel az egésszer csak azt szeretném mondani, hogy ez a drasztikus átalakulás, a, hogyha mondjuk az orosz függést, oroszországtól való függetlenedés dimenziójában vizsgálom, akkor, akkor egy olyan problémát vet föl, hogy az egyik függést egy másikra cseréljük. Amit megtörtént a gázpiacon, hogy a vezetékes orosz függést amerikai cseppfolyósított folyósított földgáz függésre cseréltük. Az a villamos piacon egy, egyfajta kínai függést jelenthet a jövőben. Fűrizgenborral
0: közösen írtak egy könyvet egy új hidegháború küszöbén, és arra tettek egy vállalkozást, hogy három mitosz megdöntöttsége mellett érveljenek. Amerika, az amerikai Egyesült Államok meg a progresszív ideológiák. Én elolvastam ezt a könyvet, most nem lesz idő mindent megbeszélni, de látnak helyettesítő mitoszokat fölépülőben már ezek helyett?
1: Ha megengedi, szerkesztő úr, köszönöm, hogy felvetette a könyvet. Egy másik szerzővel vezetném ezbe. Van egy Harvardi közgazdász, Danny Rodrik, aki írt egy cikket néhány hónappal ezelőtt, ami arról szól, hogy a gazdaságpolitika nagy története jelenleg átalakulóban van. Az orosz-ukrán háborúig a gazdaság nagy története a neoliberális szemlélet volt, a, ami a, a, a termékek és a szolgáltatások szabad áramlására, a szabad versenyre épít. Viszont ez az orosz-ukrán háborút követő szankciós rezsim indulásával e, ellentmondásossá vált. És a COVID-nál
0: összeomlott a szabad áramlás. De
1: hát, azt mondja, és én is egyetértek ebben a Dani Rodrikka, hogy a COVID-nál még nem. Tehát, hogy, hogyha, hogyha ezt a, ezt a hanyatlást fel kell rajzolni, akkor szerintem ennek a kezdőpontja a 2008-as válság volt. Ott kapott egy nagy pofont ez a nagy gazdasági történt. Történet, és utána valóban az eurozóna válságával, és aztán talán még inkább a Covid-dal kapott újabb és újabb pofonokat, de ezek után még úgy tűnt, hogy azért hogy összeomlani nem omlott össze maga a történet. Viszont most olyan mértékű blokkosodás indult el a világban, állítja Rodrik, és én ebben egyetértek vele, ami már azt mutatja, hogy ez a, ez a szabadversenyre, hiperglobalizációra építő modell, ez összeomlani látszik. Az is egy érdekes kérdés, hogy milyennek az oka, beszéltünk erről is, de hogy csak azt akarom mondani, hogy Rodrik szerint még nem világos, hogy mi lesz az új alternatív történet. Én is így gondolom, hogy az új alternatív történet még nem látható. Rodrik azt mondja, hogy két lehetőség van. Az egyik, hogy Rodrik szerint az államok, a nemzetállamok jelentősége mindenképpen fel fog értékelődni. Az igazán nagy kérdés, hogy a nemzetállamok a közös együttműködés, kölcsönösen előny, előnyös együttműködésekre épülő modellt dolgoznak-e ki, vagy elindul egy a hidegháborúhoz hasonló geopolitikai érdekekkel terhelt, vagy érdekkonfliktusokkal terhelt viszonyrendszer, ahol a kapcsolatokra úgy gondolnak, mint amelyek potenciális fegyvert jelenthetnek egymással szemben, és nem úgy, mint amelyek kölcsönösen előnyös, mindkét fél számára jó, értékteremtő eredményre vezethetnek. Szerintem ez egy kulcskérdés, hogy melyik irányba teszi le a voksát a világ, illetve a világ nagyhatalmai, a világ országai, Abban is egyetértek, Rodrikka, hogyha mondjuk a gazdaságpolitika területét nézzük, akkor a nemzetállamok jelentősége az rövid távon mindenképpen fel fog értékelődni, mert a történelem folyamán minden ilyen időszakban, amikor megjelentek ezek a típusú veszélyek, akkor akkor az emberek visszaregresszáltak a biztonságosabb nemzetállami keretek közé. És és ez ez a fajta útkeresés, vagy vagy válaszúthoz érkezés, ez talán nem csak a gazdaságpolitika területén tapasztalható, hanem tágabb értelemben a a közgondolkodás esetében is. Én úgy látom, hogy azok azok a dogmák, amelyekre az elmúlt évtizedekben a gondolkodásunkat alapoztuk, azok közül sok nagyon nagy pofont kapott az orosz-ukrán háborúval. Én például egészen a háború kirobbanásáig nem gondoltam volna, hogy Európában egy ilyen régi vágású háborúra sortunk kerülhet. leszakad karok. Pontosan, pontosan. Talán ez volt az egyik legnagyobb meglepetése. Számomra az is ilyen meglepő, számomra az is meglepetést jelentett, hogy, hogy, ez, hogy mondjuk az OPEC ilyen keményen beleáll, majd beleáll az Egyesült Államokba, hogy egy ilyen mértékű blokkosodás indulhat el, hogy a szereplők gyakran úgy érezhetjük, mintha semmit nem tanultak volna a 20. század tanulságaiból. Úgyhogy azt remélem, hogy hogy nem ebbe az irányba megyünk tovább, de az, hogy ténylegesen milyen irányba, azt szerintem még nem dönthető el egyértelműen. Köszönöm szépen az elmúlt egy órában. Horta Jolivér közgazdász, a Századvékonyi kutatózi ZRT energia-
0: és klimapolitikai üzletánk vezetője volt az aréna vendége. A műsor készítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.